0: Inspektor Fischer. Naja, Richtig normal, normal. Tief normal. Rein. Irgendwann baust du noch die Autos halb auseinander. Das, das haben sie uns fahren. nämlich
1: 2018 nicht gesagt, dass sie Aha. das so gemacht
0: haben. Aha. <lacht> Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders.
1: Und wir fahren sie alle in. Erst fahren, dann reden. Und damit herzlich willkommen zu Folge 52 unseres immer weiter wachsenden Podcasts. Mein Name ist Peter Fischer, so wie immer, und da drüben sitzt Jan. Hallo Jan. Hallo. <lacht>
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Peter. Hallihallo. Folge 52, heute mit einem besonders charakteristischen Auto. Ja. Und wir haben uns eben gerade schon kurz besprochen, heute gibt es mal was Neues. Oh ja. Aber nicht ganz neu. Es gibt einen Sound. Genau, aber nicht den Motorsound. Einen anderen Sound. Lass ganz typisch für dieses Auto. Genau.
1: Lasst euch überraschen. Der Sound. Äh? Ja, also. <lacht> Ist schon ein bisschen ungewohnt, jetzt keinen Motor zu hören oder keinen Elektro-Gesurre. Ja. Aber wirklich charakteristisch. Wir sprechen heute über... Die Mercedes G-Klasse oder das G-Modell, je nachdem. Oder G-Wagon. Korrekt. Oder G-Wagon. Oder einfach nur G,
0: ein Offroad-Urgestein. Auch hier ein kurzer Blick auf die Historie. Die Geschichte. Auch die G-Klasse ist ja eigentlich wieder ein Auto, da könnte man eine ganze Folge zur Historie machen. Deshalb beschränken wir uns wirklich auf das Allerwichtigste. 1979 kam die G-Klasse auf den Markt. Mhm. Also schon ein Weilchen her. Wurde zusammen entwickelt mit steyr puch in Graz gebaut und war damals tatsächlich eigentlich als Arbeitstier gedacht. Also wirklich ja. Geländewagen. Deshalb äh, auch das G. Genau.
1: Tatsächlich für Geländewagen.
0: Und die Anforderungen waren damals klar. Also Geländetauglichkeit ganz oben auf dem, auf dem Lastenheft. Zuverlässigkeit. Mhm. Und Zugkraft. So, das waren so die drei Sachen, die wichtig waren.
1: Im Grunde so ein bisschen, wenn man das jetzt so hört, sowas wie eine Pkw-Version vom Unimog, ne? Ja,
0: genau. Könnte man sagen. Ja, geht so in die Richtung auf jeden Fall. Und wenn man sich die G-Klasse heutzutage anschaut, dann hat sie sich wirklich über die Jahrzehnte, kann man sagen, eigentlich wirklich so zum Luxus, aber auch Lifestyle-Offroader entwickelt.
1: Ja, definitiv. Gerade in Großstädten, hm. So wie in Hamburg, wo wir ja sitzen. Also da sieht man, die G-Klasse ist eigentlich im Grunde im Straßenbild schon ganz normal fast. Ne? Ja. Auch wenn es skurril ist. Gerade in der Innenstadt, ey, ganz ehrlich, wirklicher Geländewagen in der Innenstadt. Hm. Ja,
0: das Unnötig.
1: Stimmt. Aber äh, nichtsdestotrotz, ein spannendes Auto.
0: Ja, und deshalb mega äh, spannend.
1: müssen wir mal drüber reden. Die erste Version, die hat das Kürzel W460.
0: Und wurde für Privatkunden in drei Versionen damals angeboten. Also Dreitürer, kurze G-Klasse, mhm. Fünftürer, lange G-Klasse, wenn man so will. Und dann gab es auch noch eine Zeit lang eben ein Cabrio, dreitüriges Cabrio. Ja.
1: Sieht man ab und zu mal irgendwo bei Auktionshäusern, sind sehr beliebt mittlerweile. ne? Ja, eigentlich Was kurios. ich noch kurz erwähnen möchte, bis ins Jahr 2000 gab es die G-Klasse auch als Hoch g mhm. allerdings nur in Österreich. Und weil wir in der letzten Folge hatten wir den Peugeot 205 Turbo 16. Ne?
0: Wenn ihr die Folge nicht gehört habt, ne, dann müsst ihr
1: also auf jeden Fall Das nachrollen. lohnt sich auf jeden Fall. Wir waren ja im, Muse im Museum von Peugeot und da haben wir auch eine G-Klasse entdeckt, lustigerweise. Ein Peugeot P4 sieht wirklich zu, ich würde mal sagen, 95 Prozent aus wie ein Mercedes-G-Modell. Hat aber vorne ein Peugeot-Logo und ist ein Lizenzbau vom, vom G-Modell. 1982 in der Militärversion und dann 1986 in der zivilen Version. Also wirklich wirklich überraschend damals den äh, gesehen zu haben, aber zeigt eben auch, ja, es ist eben äh, ein Konzept, das sich offensichtlich bewährt hat, wenn andere Hersteller den, den sogar nachbauen. Ne?
0: Absolut. Und wie gesagt, bis heute ist die G-Klasse extrem beliebt. Es wurde dann der 463 eingeführt, also W463. Mit dem Modell wurde es dann eigentlich immer luxuriöser, um ehrlich zu sein. Also mhm. Anfang der 2000er Jahre kamen dann halt sowas wie Xenon, größere Motoren. 1999 dann, es war nicht die erste AMG-Version, es gab auch schon von den früheren Versionen mal AMG-Versionen, allerdings in sehr kleinen Stückzahlen. 1999 kam dann der G55 auf den Markt, erstmal noch mit V8 Sauger, ab 2004 dann mit V8 Kompressor, 476 PS dann. Und ja, von da an wurde die G-Klasse dann wirklich immer mehr zu dem Fahrzeug, oh, ist noch eine Mail reingekommen, wa? Erstaun. <lacht> immer mehr zu dem Fahrzeug, was wir eigentlich heutzutage sehen. Es gab viele Modellpflegen, 2008, 2012, bis dann 2018 mhm. das aktuelle Modell vorgestellt wurde.
1: In Detroit. In Detroit. Und jetzt <lacht> darfst du dreimal raten, wer da war.
0: <lacht> ich
1: weiß wahrscheinlich, worauf
0: <lacht> du hinaus willst. Du warst da. Ja. Ich weiß aber, wer noch da war, wer das Ding nämlich noch mit vorgestellt hat, ohne dass ich ja. selber
1: da war. Ani. Genau, Arnold Schwarzenegger war da. Und der damalige Mercedes-Chef Dieter Zetsche war auch da. Und das, was ich zum Besten geben kann, weil ich ja vor Ort war und das beobachten konnte, Arnold Schwarzenegger hat Dieter Zetsche auf der Bühne gefragt, warum es eigentlich keine elektrische G-Klasse gibt. Und mhm. wann das denn mal kommt. Also wirklich, man hat auch gesehen, dass man nicht wirklich einstudiert. Mhm. Das war so ein bisschen so ein Moment, wo alle so, oh, da sind sie aus dem Programm gefallen. Und lustigerweise... Es ist ja sogar ein EQG angekündigt, ne? Genau. Also vielleicht die Initialzündung, ich glaube nicht, aber zumindest lag das da schon in der Luft bei der Präsentation der aktuellen G-Klasse 2018.
0: Das Kuriose daran ist eigentlich, ist ja praktisch ein ganz neues Modell, mhm. aber wenn man sich so die Autos anschaut, ich sag mal, der Großteil der Leute würde wahrscheinlich nur kleine Unterschiede ausmachen, plus... Es trägt ja sogar noch die gleiche interne Bezeichnung. Wir sind immer noch beim W463, was für einige verwirrend ist. Ja. Aber es ist eigentlich ein ganz neues Auto,
1: was nur noch sehr, sehr wenig mit dem Vorgänger gemein hat. Es sind ja auch ein paar technische Sachen im Innenraum gerade, die sich getan haben, so im Vergleich zum Vorgänger. Aber äh, da kommen wir gleich noch drauf, würde ich sagen. Es ist auch spannend zu sehen, was sich bei den Abmessungen getan hat. Mhm. Und so ein paar optische Geschichten haben sich ja auch geändert, aber eigentlich ein kompletter Widerspruch, ne? ein Auto neu zu bauen, aber es dann doch möglichst so aussehen zu lassen wie den Vorgänger. Also es ist schon wirklich verquer, aber ich finde, es ist ganz gut gelungen. Außerdem ja auch gleichzeitig eine riesen
0: Herausforderung. Also du willst ein Auto bauen, was so aussieht wie der Vorgänger, was also die ganzen Traditionalisten nicht abschreckt. Ja. Gleichzeitig willst du das aber, dass es ganz anders fährt und viel mehr Technik ja, quasi inne hat. Es, ich glaube, das ist schon eine richtige Herausforderung. Ja. Und wie du schon sagst, es ist auf jeden Fall beeindruckend, dass Mercedes sich da so rangetraut hat und wie das Ergebnis ist. Da sprechen wir dann spätestens im fahren -Kapitel drüber. Bevor wir jetzt zum Design kommen, würde ich gerne noch einmal den Basispreis damals mit euch teilen. Also der kam dann, die G-Klasse kam dann im Mai 2018 auf den Markt, in, zumindest in Deutschland und hat damals als 500er gekostet 107.040 Euro. Das war damals der Basispreis für den G500. Ja. Heutzutage kostet ein G500 125.955 Euro und 55 Cent. Mhm. Aber auch das, das können wir an dieser Stelle schon sagen, ist eigentlich momentan Makulatur.
1: Eigentlich muss man eher auf die Gebrauchtwagen oder auf die, ich sag mal, Jahreswagenpreise gucken bei der G-Klasse. Ne?
0: Genau, denn selbst wenn sie bestellbar war, zuletzt war das zumindest so, dann lagen die Lieferzeiten bei unglaublichen zwei bis drei Jahren. Ich finde das, also allein beim Aussprechen finde ich schon krass, wenn du dir überlegst, du bestellst dir jetzt ein Auto und du weißt ja gar nicht, was in drei Jahren ist. Ja. Vielleicht kostet der Liter Benzin dann vier Euro oder
1: das kann passieren. es wird rationiert.
0: Ja. Und dann hast du dir halt gerade schön G500 oder so bestellt. Wenn es darum geht, ich glaube, die
1: G-Klassenkunden, die gucken da nicht so drauf.
0: Nicht auf eine Mark, ja. aber wenn es rationiert ist, ist auch blöd. Dann hast du so ein schönes Auto, kannst es nicht fahren. Also es ist auf jeden Fall gerade so diese Bestellthematik und die Preise bei der G-Klasse, das ist wirklich komplett verrückt, das muss man so sagen.
1: Und deshalb halten wir uns an dem fest, was wir haben und was wir angucken können. Ich würde sagen, wir wechseln zum Design, oder? Ja, machen wir. Das Design. Ja, die G-Klasse ist nicht klein. Es ist ein stattliches Auto. Ich nenne erstmal kurz die Abmessungen der aktuellen Generation. 4,82 Meter lang. Ganz nah dran an Luxuslimousinengröße 5 Meter. Hier muss ich schon mal gleich einmal <lacht> kurz reingrätschen.
0: Denn das ist natürlich korrekt, 4,82 Meter. Aber bei der G-Klasse ist es ja so: es gibt zwei Längen, ne? Mit und ohne Reserverad. Stimmt,
1: ja, richtig. So, weil ja. die
0: G-Klasse, da kommen wir sicherlich gleich zu, hat natürlich hinten schön das aufgesetzte Reserverad. Ganz klares Stilmerkmal bei der G-Klasse. Und ohne dieses Reserverad, was ja theoretisch abnehmbar ist, ist die G-Klasse 4,61 Meter. Also gar nicht so riesig, wie also man... gar nicht so
1: lang. Genau, ja,
0: also ja, tatsächlich 4,60 Meter für ein Auto, was so... Also es hat ja schon eine extreme Präsenz in dem Straßenverkehr, genau. finde ich.
1: Einfach, weil es so kastig ist. Ne?
0: Genau, ja. ja, deshalb, also da 4,82 Meter ist letztendlich die Länge, über die man spricht. Aber man kann die g auch mit 4,61 Meter fahren.
1: Okay, also 4,82 war unser Exemplar lang. Correct. sozusagen. Und das war auch die Größe, an derer man den Parkplatz bemessen musste. <lacht> jo, das stimmt. Breite, kurz gedroppt, 1,93 mhm. Das geht schon so... In Richtung Lamborghini, mhm. Höhe 1,97. Und ich sage es ja ab und zu mal immer wieder. Hier 1,95 bin ich, gro ich groß. Das heißt, 1,97 das Auto, keine Chance, darüber hinwegzukommen. Da kannst nicht mal du drüber schauen. So. Das ah, haben ja, wir auch selten. Kommt vor, ja. Beim Staria war es ja auch so, aber ja. Ja, die G-Klasse <lacht> ist tatsächlich ein hohes Auto. Überhänge kurz wie man das beim Geländewagen so braucht, weil Böschungswinkel muss natürlich so sein, dass man möglichst aus dem Stand sozusagen möglichst viel Steigung oder Gefälle gut überwinden kann. 2,89 Meter ist der Radstand. Das heißt, ja, langer Radstand bei einem, wie wir gelernt haben, auch schon lang, aber dann doch nicht ganz so lang.
0: Und entscheidend ist, wie ich finde, bei den Abmessungen vor allen Dingen die Breite. Denn in der Breite ist die G-Klasse 12 Zentimeter gewachsen. Ja. im Vergleich zum Vorgänger. Und das ist bemerkenswert, denn für alle, die mal im Vorgänger gesessen haben oder auch den besitzen, die wissen, das Auto sieht, auch das Auto sieht ja schon richtig massiv aus, aber es hat gar nicht so viel Platz. Und da hat sich Mercedes auf jeden Fall dann vorgenommen, dass man mit der neuen G-Klasse nicht nur die Optik verändert, sondern eben auch mehr Platz im Innenraum bietet. Deshalb in der Breite plus 12 Zentimeter.
1: Ja, genau. Das war eigentlich auch sozusagen die größte karosserietechnische Änderung, die Mercedes da vorgenommen hat. Kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Also das sollte sozusagen diesem Luxusanspruch dann so ein bisschen mehr gerecht werden. Man sieht es aber nicht. Das ist das Komische. Man also sieht es nur, wenn, wenn man, man, man beide Autos ja.
0: nebeneinander sieht tatsächlich. Äh,
1: ansonsten sind die Proportionen finde ich wirklich gut erhalten geblieben. Ist so ein bisschen so wie der wie damals der Ford GT. Der 2005 war der ja. zweite mhm. GT, ja. oder ja, je nachdem wie man zählt, aber äh, ihr wisst, welchen wir meinen, der ja auch, ich glaube, um 10% in alle Richtungen gewachsen ist und dadurch immer noch exakt die gleiche Form und die gleiche Proportion hatte wie das ursprüngliche Exemplar. Die Form
0: von so einer G-Klasse, die kann man eigentlich am besten beschreiben für alle, und es werden nicht so viele von euch sein wahrscheinlich, die noch nie eine G-Klasse gesehen haben, es ist letztendlich ein Kasten mhm. mit Motorhaube und Rädern. Ich finde, Trotz dieser Evolution hat die G-Klasse optisch überhaupt nichts von ihrem Charme eingebüßt. Ja? Also ich finde es krass, dass man trotz so einer ähnlichen Optik unter dem Blech fast alles neu machen konnte.
1: Aber sie hat so ein bisschen so einen Retro-Charme irgendwie, finde ich. So ein ganz leicht modernisiert, so ein bisschen geglättet. Wenn wir schon sozusagen so weit gekommen sind, dann sagen wir einfach noch mal kurz, was sich denn geändert hat zum neuen, zum aktuellen Modell. Das ist eigentlich sozusagen, kann man sagen, fast mit den Scheinwerfern schon fast erledigt, ne? die so ein bisschen glatter sind. Es gibt Tagverlichter, die rund sind, also sozusagen einmal den Scheinwerfer umranden, den Hauptscheinwerfer und das war es dann eigentlich im Grunde schon. Es gibt noch so zwei, drei Kleinigkeiten, zum Beispiel im Profil, wenn man jetzt mal
0: im Profil schaut, auch da natürlich alles ganz behutsam so, also ausgestellte Rathäuser sind natürlich geblieben, Trittbretter sind geblieben, ja. auch die Kunststoffschutzleisten, die wirklich so an, dem, an der gesamten Seite entlang gehen und nur von, den, von diesen massiven Türgriffen unterbrochen werden, die sind natürlich auch geblieben. Aber es gibt neue, modernere Außenspiegel, die sind ja. viel runder als beim Vorgänger. Und wenn man da drauf achtet, das ist mir auch erst beim zweiten oder dritten Mal hinschauen aufgefallen, die Ecken der Türen, die sind abgerundet beim neuen Modell. Die war beim Vorgänger viel eckiger. Stimmt. Die waren richtig Jetzt, wo kantig. Ja. Jetzt haben wir so abgerundete Ecken. Aber natürlich hast du recht, es wurde wirklich sehr sehr wenig verändert auch die Rückleuchten beispielsweise sind von der Form her nicht
1: gleich geblieben wollte ich mal gerade sagen auch da runde Ecken ne? genau also nach außen sozusagen diese also sind ja wirklich so viereckige Rückleuchten so richtig klassisch die liegen ja, äh, auch viel ganz zu knapp klein über der Stoßstange. eigentlich für dieses Auto ja, ne? Ein, also ein Riesenauto, winzig
0: ja. winzige Rückleuchten aber jetzt neu eben auch in LED ja. bei einem 2018er Modell also man merkt überall hier und da haben sie halt Hand angelegt aber wirklich ganz, ganz vorsichtig, sodass man halt wirklich sagen kann, das ist auf jeden Fall sofort als G-Klasse zu erkennen. Ein interessantes Detail noch, ich meine, du warst ja dann bei der Präsentation dabei, vielleicht weißt du es sogar besser noch als ich. Die Motorhaube, die ist aufliegend, auch das, typisch G-Klasse. Und links und rechts, oben auf den Kotflügeln, da sind die Seitenblinker montiert. Und diese Blinker, die sind ja nun ganz charakteristisch für die G-Klasse Ja. und von dem, was ich gelesen habe, war es auf jeden Fall ein Muss für Mercedes, diese Blinker beizubehalten, ja. aber das war nicht so leicht. Crash-technisch ist das halt schwierig, solche, gerade was Fußgängerschutz und so angeht, solche Blinker halt da oben drauf zu positionieren und das soll wirklich ein kleines Vermögen gekostet haben diese Blinker quasi in das Jahr 2018 zu übersetzen und äh, die sollen jetzt bei einem Crash tatsächlich so nach unten
1: wegknicken. Ja, ich habe es nicht ausprobiert, aber <lacht> ausprobiert habe ich es auch nicht. <lacht> Im Grunde so wirklich so G-Klasse Teile, Blinker, Türen und Türgriffe, das waren ja so glaube ich die Teile, die man sozusagen am meisten mit der G-Klasse verbindet und das kann ich mir gut vorstellen, dass das eben, das sind ja so anachronistische Teile eigentlich, die sich irgendwie gehalten haben dann über die Jahre und Jahrzehnte. Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein ganz schöner Akt war, die homologiert zu kriegen. Aber umgekehrt finde ich es
0: echt cool, dass Mercedes dann an solchen vermeintlich kleinen Details, also natürlich werden jetzt die G-Klasse-Freunde unter euch sagen, ja, das ist doch kein kleines Detail, das ist eins der Details überhaupt, ja, verstehe ich. Aber sie haben natürlich dann trotzdem echt sich viel Mühe gegeben, damit eben so ein Blinker, der ja auch hätte woanders positioniert werden können, halt genau an dieser Stelle ist und genau so, wie er halt geliebt wird. So.
1: Und die sind ganz schön groß, ne? Das äh, sieht auf den Bildern, kann man das gar nicht so richtig einschätzen. Dann denkt man, okay, da sind so kleine Gehäuse oben drauf. Das sind richtige Klopper, diese Blinker, also... Hm. Ja. Also kann man die ganze Hand drauflegen, quasi so groß sind die. Das ist dann, dann weißt verrückt. du auch, warum
0: da die Crash-Normen so streng sind, <lacht> genau. so, wenn die so groß sind und so massiv. Genau. Massiv wie eben auch alles an der G-Klasse. so Von daher, ja, werfen wir noch einen Blick aufs Heck. Also über die Rückleuchten haben wir ja schon gesprochen. Das Reserverad
1: sitzt prominent auf der Hecktür Genau, wichtig ist es, eine Tür hinten, also links angeschlagen und dann öffnet sie in einem weiten Bogen. Genau. Äh, auch nicht ganz typisch, also ja die meisten Autos haben eben eine Heckklappe, aber die G-Klasse hat eine Hecktür.
0: Und es ist halt wirklich auch eine verdammt schwere Tür, weil da einfach ein vollwertiges Ersatzrad dranhängt. Also es ist ja. auch nicht so ein Notrad oder so, das ist wirklich ein vollwertiges Ersatzradreifen mit Felge. Ja. Und dadurch wiegt natürlich diese Tür auch ordentlich. Und man sollte dran denken, wenn man rückwärts irgendwo einparkt, nicht zu nah ranfahren. Dann geht die Tür nämlich nur noch ein Spalt auf oder so. Auch wichtig. Und inzwischen ist natürlich dieses Reserverad komplett verkleidet, also in einer starren Verkleidung. Bei ganz frühen Modellen war da auch nur so eine, wie so eine Plane drüber oder teilweise auch gar nicht verkleidet. Ja. Bei ähm, den
1: rustikaleren Varianten. Ja. Genau.
0: So bei der bei der Zivilversion, der ja inzwischen doch schon luxuriösen Zivilversion, ist es natürlich starr verkleidet. Unsere G-Klasse, die war weiß. Ja. Ähm, hatte AMG-Line. AMG-Line bei der G-Klasse kostet übrigens 8.366 Euro extra. Also. habe ich. Nicht günstig. Genau. Ja. Waren dann auch schon 20 Zoll Vielspeichenräder. So in Schwarz. AMG mit drin, genau, ja. in schwarz. Außerdem hatten wir ein Night-Paket noch an Bord. Was ist auch nochmal 2.462 Euro. Da gibt es dann schwarze Außenspiegelgehäuse, quasi von innen abgedunkelte Scheinwerfer. Und ich muss sagen, oder umgekehrt, wie gefällt dir denn Weiß auf der G-Klasse? Schiebe <lacht> ich dir gut? Erst mal den schwarzen oh, dazu. <lacht>
1: also, um es ganz ehrlich zu sagen, mir gefällt Weiß gar nicht auf der G-Klasse. Ich finde die Farbe lässt die G-Klasse dann doch irgendwie ganz eigenartig dastehen. Ich finde Schwarz steht der G-Klasse deutlich besser. Nicht ganz so. Ich habe beim ID4 war es glaube ich auch schon so. Das sieht so Küchengerätmäßig aus. Weiß hat immer so eine leichte Tendenz für mich zumindest, dass es so in, in so billiges Plastik abdriftet, so vom Look. Und das verträgt sich mit der G-Klasse meiner Meinung nach nicht. Also sorry an alle die, die da draußen weiße G-Klassen fahren und sich jetzt äh, beleidigt abwenden. Aber äh, ja, so finde ich das.
0: Ja, kann ich mich gleich nur mit entschuldigen. <lacht> denn ich muss auch sagen, also weiß gefällt mir wirklich gar nicht. Also wenn ich irgendeine Farbe am wenigsten mag auf der G-Klasse, ist tatsächlich weiß von den ganzen Standardfarben. Zumal... Du kannst jetzt denken, was kommt. Ich war natürlich wieder im Konfigurator unterwegs. Der ist natürlich freigeschaltet. Dunkelgrün. Es gibt so viele richtig geile Farben für die G-Klasse. Mhm. Es gibt ja die sogenannte G-Manufaktur. Da kann man ja, ja noch sein, sein G-Modell noch veredeln. Und da gibt es Lackierung, Tiefgrün, Uni. Oh, das sieht <lacht> mega aus. Vintage Blau, auch mega schöne Farbe, also da gibt es schon richtig, richtig coole Farben, ja, Weiß auch naja, nicht mein wir Geschmack. beiden
1: Meckerpötte Weiß taugt uns nicht. Ne, taugt uns <lacht> nicht,
0: aber so ehrlich müssen wir hier sein, also ist ja auch am Ende des Tages eine Geschmacksfrage, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sagen, im Weiß sieht die, das einfach mega gut aus. Der Innenraum Türsound, der ja. Türsound ist legendär auch das war, glaube ich, eine Voraussetzung für die neue G-Klasse, dass dieser Sound erhalten bleibt.
1: Daran kann ich mich auf jeden Fall gut erinnern. Da äh, waren alle sehr, sehr stolz drauf, dass dieses Türklacken das Gleiche war und genauso laut und genauso massiv klang wie beim Vorgängermodell. Das war sehr wichtig. Absolut. Und das es ist ja ist... auch so Tresor-Style. Ne? Ja. Man macht zu und bam. Und dann... Äh, ist man da drin und sitzt wie in der Burg.
0: Ja, und das ist heutzutage auch wirklich ein Geräusch. Es macht kein anderes Auto so. Und um euch mal so einen kleinen Einblick hier quasi in unseren Tagesablauf zu geben, wir sprechen natürlich auch mit unserem Producer Serda, liebe Grüße hier an dieser Stelle, auch immer wieder darüber, wie können wir noch mehr Sounds in diesen Podcast einbauen. Und da haben wir auch schon oft besprochen, okay, Türsounds machen wir halt öfter rein. Sind gut. Aber, ja. die meisten Türen heutzutage klingen halt gleich. Also, ob wir jetzt eine Audi-Tür zu machen oder eine BMW-Tür oder eine ja, Mitsubishi-Tür. Genau, das ja. klingt halt immer gleich. Außer natürlich bei der G-Klasse. So, diese, diese G-Klasse, die macht so viele Sounds, die man dann einfach
1: hier einbauen kann. Da freut man sich. Ja, das ist gut, ja, auf jeden Fall. Wir müssen nochmal vielleicht mal ganz kurz noch mal zurück zum Anfang. Also, wir stehen vor der G-Klasse. Als ich die zum ersten Mal aufgeschlossen habe, mhm. ist mir auch schon aufgefallen, alleine dieser Sound ist auch schon wild. Denn ich stand ganz alleine in der Tiefgarage, habe auf die Fernbedienung gedrückt und habe das gehört. Wirklich wie so ein Peitschenhieb macht es so klack. Und wenn wir jetzt die Tür öffnen,
0: dann muss man auch bedenken, das Auto ist relativ hoch. Es hat auch eine hohe Bodenfreiheit. Man muss auch dementsprechend hoch einsteigen. Ja, so, also das ist jetzt nicht so einsteigen wie in die meisten anderen SUV. Das ist wirklich so mit einem ordentlichen Schritt nach oben.
1: Ja, deshalb auch das Trittbrett. Ne? Ich wollte also da das sagen, für alle, die die Beine nicht so hoch Sinn. kriegen,
0: ja. die können auf dieses Trittbrett steigen. Wobei, auch das ist natürlich alles relativ. ne Also bist du mal in den Vorgänger G500 4x4 hoch 2 eingestiegen?
1: Nein, aber ich bin in einen Brabus XLP 900 mal eingestiegen. Ja, also das ist ja ist die gleichen Portalachsen. Genau. Es ist sehr hoch.
0: Das ist das ja. ist wirklich hoch. <lacht> Serienmäßig haben die zumindest keine Trittbretter, also zumindest keine ausfahrbaren Trittbretter. Ja. Die kann man dann nachträglich bei Bravos bestellen und die sind da wirklich schon angebracht, weil ja. sonst musst du wirklich einen richtigen Ausfallschritt machen
1: oder immer so ein äh, so eine so ein Tritt oder so eine so eine Klappleiter. Genau. <lacht> so, jetzt ist man also quasi eingestiegen.
0: Und jetzt macht man die Tür wieder zu. Also, da brauchst du richtig Kraft, ne? Schmackes.
1: Ja, du musst sie richtig zuwerfen, die Tür. Oder zu, also richtig heftig ziehen, sonst bleibt sie im Schloss hängen und dann passiert gar nichts. Dann kannst du nochmal direkt ansetzen. Und ja. das
0: passiert, also so ging es mir zumindest,
1: gar nicht so selten. Das passiert dauernd. Genau, ja. das meine ich ja.
0: Also, du hast wirklich, du schmeißt die Tür zu, denkst schon, ich mache schon
1: mit Kraft. Nee, reicht nicht. Das ist ja auch so dieser Effekt, ne? wenn Beifahrerinnen oder Beifahrer aussteigen und so die Tür zuhämmern und man sitzt mhm. noch drin im Auto und denkt so, oh, knall doch nicht so mit der Tür. Man. Ja. In der G-Klasse überhaupt kein Problem. Da können sich diese Art von Beifahrern, können sich da richtig austoben. Allerdings,
0: <lacht> ja. Aber ich muss ja auch sagen, irgendwie ist auch ein befriedigendes Gefühl, wenn du die Tür so richtig so mitschmackst, so bam, haust sie so zu und weißt, genau wie du nämlich sonst was bei anderen Autos, hast du immer ein schlechtes Gefühl, denkst ah, nicht so doll. Hier machst du richtig doll hier und musst weißt, was du zu so machen. So muss es. Ja.
1: So muss es. <lacht> ja, das Ambiente da drinnen in der G-Klasse, luxuriös. Ganz eigenartig luxuriös, weil natürlich, wir sprechen hier über einen Geländewagen, der auch wirklich auch ins Gelände kann. Ne? Also wir haben eine Warttiefe, also für Wasserdurchfahrten von 70 Zentimetern. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Trotzdem alles beledert drin. Wir hatten gestepptes Leder auf den Sitzen. Also So richtig Wohlfühlambiente, so richtig eigentlich S-Klasse-Feeling. Ja, du kannst dich massieren
0: lassen, während du da durch das ja. heftigste Gelände der Welt fährst. Ganz entspannt lauscht noch irgendwie deinem Lieblingslied über die Burmesteranlage. <lacht> also es ist wirklich so wie zwei Welten. Also ja. in unserem Fahrzeug schwarzes Leder, du hast es gesagt, das sogenannte Superior Line Interior war verbaut. Dazu zählen unter anderem Rautensteppung, Multikontursitzpaket, belederte Armaturentafel, Burmester Surround-System, also ziemlich viel. Kostet auch schlanke 18.064 Euro. Muss man tatsächlich, tatsächlich ja. einmal tief durchatmen. Und wenn man sich jetzt also auf den Fahrersitz gewuchtet hat und nach vorne blickt, hat man eigentlich gleich mehrere Besonderheiten, finde ich. Zum einen die Windschutzscheibe, die steht Natürlich, naturgemäß ist es ja ein Kasten, haben wir schon gesagt. Super steil,
1: ja. aber nicht nur super steil, sondern auch mega nah dran. Im Grunde direkt hinterm Lenkrad, so ungefähr. Ne? Also genau. da kommt noch der Monitor für die Instrumente und fürs Infotainment. Und direkt dann kommt auch schon die Scheibe. Genau, also es gibt quasi keinen Abstand zwischen Armaturenbrett und Scheibe. so. Was dazu führt, dass man nichts ablegen kann. Ja. Wenn man mal irgendwie mal kurz, ich weiß nicht, Handschuhe oder so im Winter mal kurz aufs Armaturenbrett legt, so geht nicht, weil da ist einfach gar kein Platz richtig. Muss hm. auf einen Beifahrersitz legen. Ja. ja, das stimmt. Und das Zweite äh, ist für
0: mich so dieser Blick nach vorne. Du hast tatsächlich, so ging es mir, diese Blinker, ständig im Blick. So, ja. Also so wie
1: so bei so alten Lastwagen, diese Peilstäbe, wo genau. man weiß, okay, da vorne hört das Ding auf. Genauso äh, kann man das auch zum Anpeilen gut nehmen. ne? Ist schon verrückt. Also das ist eigentlich ja wirklich so ein kleines Detail, was aber irgendwie so viel ausmacht. Ja, definitiv. Ja, die Haube kann man natürlich auch gut sehen. Ne? Also es ist schon diese kantige Haube. Die Blinker, äh, das gibt schon ein sehr heftiges King of the Road Feeling
0: da oben. Ja, in Kombination dann mit dem hohen Sitzen auf jeden Fall. Beim Blick auf das Cockpit wird einem klar, wenn man denn mal im Vorgänger gesessen hat oder gefahren ist, dass da eigentlich wirklich alles neu ist. Also wirklich, wenn man diese beiden Generationen miteinander vergleicht, im Cockpit eigentlich, wie gesagt, fast alles verändert. Wir haben das äh, typische Mercedes-Digital-Cockpit, also dieses Widescreen-Cockpit mit zwei Bildschirmen, die optisch miteinander zu verschmelzen scheinen, aber tatsächlich voneinander getrennt sind. Allerdings in der G-Klasse bis heute noch ohne MBUX. Das heißt, hey,
1: Mercedes geht ins Leere. Hat dich das gestört?
0: Nee. Also ich muss sagen, umgekehrt, wenn ich einen Mercedes fahre, der das hat, nutze ich es tatsächlich häufig so für ja. Adresseingaben
1: und so. Ja.
0: Aber dass die G-Klasse das jetzt nicht hat, hat mich nicht gestört, weil dann nutze ich halt hauptsächlich Apple Car play
1: Genauso habe ich es auch gemacht. Also ich fand, das war jetzt kein besonderes Manko irgendwie. Also, nee,
0: und umgekehrt die ganze Auflösung und so und die Funktionen, die die G-Klasse sonst hat, die sind ja immer noch State of the Art für mich zumindest. Also, ist
1: es ist so wie äh, die alte S-Klasse, sag ich
0: mal. Genau. Korrekt, ja. Also die 2, :2, -2 S-Klasse. Ähm, ich habe noch gelesen, du kannst mir dann ja... Ich hatte irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, dass du damals bei der Präsentation ja, Ohio, bist. Ja, du, du führst
1: mich hier aufs Glatteis. Ich ja, kann mich kaum noch Profi erinnern an 2018. Ey,
0: vier Jahre her. wo irgendwo mal kurz in den Erinnerungen gekramt. <lacht> und zwar habe ich gelesen, und da habe ich mir vorher nie so Gedanken drüber gemacht, dass Mercedes damals wohl gesagt hat, dass quasi... Der ich bin Innenraum, gespannt, was jetzt kommt. Ja, das haben wir auch nicht abgesprochen. Dass quasi der Innenraum, so die Armaturentafel, ähm, die Front der G-Klasse ins Cockpit holen soll. Also ja. so ja, spiegeln das haben soll. Sie,
1: Genau das haben sie gesagt, ich erinnere mich. Ja, ähm, das sieht man vor allem an den Lüftungsdüsen, ne? Korrekt, das steht die hier. Sind, ich ich ja. habe auch geschrieben, diese runden Lüftungsdüsen yes! außen. Du hast aufgepasst. <lacht> ja. Diese runden Lüftungsdüsen außen, die sollen die Scheinwerfer symbolisieren. Genau, und die haben auch, naja, sagen wir mal entfernt Formverwandtschaft. Mhm. Genau, ja, und die sind eingefasst in so ein gebürstetes Alu gewesen, bei unserem Exemplar, was natürlich sehr, sehr... Rugged und rustikal irgendwie aussah und auch irgendwie ganz gut, muss ich sagen. Also, das stimmte schon. Also, das macht einen professionellen Eindruck, ja. das Ensemble da. Wir haben ja gerade gesagt, alles super stabil und wertig im Innenraum, mhm. mit einer Ausnahme.
0: Ich habe nämlich. Ich bin am Überlegen, was könnte es sein? Hast du was kaputt gemacht?
1: Nee. <lacht> Nein, habe ich nicht. Okay. Ich habe alles abgeklopft. Ne? Also wirklich ja. mal so mhm. überall mal drauf, ge also drauf gehauen. Nicht, aber so mit abgeklopft dem Hammer. halt. Genau, mit einem Vorschlaghammer. Okay. Ähm, okay. <lacht> Und dabei ist mir aufgefallen, die Verkleidung der Mittelkonsole.
0: Mhm. Ja.
1: Das war so plastikhohl. Und zwar, wenn du sozusagen über die Mittelkonsole rübergegriffen hast, An auf die Seite. Beifahrerseite und da mal gegen geklopft hast. Ich habe davon auch den Sound aufgenommen. Und das klingt so plärrig plastikmäßig, dass ich echt gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Alles andere, wirklich super solide von der Verarbeitung, die Materialien top. Aber die Stelle, da bin ich echt dran kleben geblieben und habe gedacht, hm, klingt gar nicht so nach G-Klasse, der, der Teil da.
0: Inspektor
1: Fischer? Naja, normal, normal. Rein.
0: Irgendwann baust du noch die Autos halb auseinander. Das haben Guck's sie uns nämlich
1: mal. 2018 nicht gesagt, dass sie das Aha. so gemacht haben.
0: Aha. <lacht> Das hast du jetzt nachgeholt, vier Jahre später. Jawohl. Sehr gut. Ja, ist mir auch nicht aufgefallen. Ich habe äh, mehr so die Sachen angefasst, die so im Blickbereich... Die man anfassen soll. <lacht> genau, ja, die so im Blickbereich waren. Äh, aber gut, dass du so tief reingehst. Lass uns noch einen Blick auf die Mittelkonsole werfen. Mhm. Also klar, da sind Taster und Schal äh, Schalter äh, für Navi und Kurzwalttasten sowas. Aber natürlich auch sehr prägnant in der Mitte die drei Tasten für die Sperren.
1: Ja, kaum zu übersehen, wirklich. Das ist eigentlich so, als wäre das das Bauteil am Auto, ne? Genau. So ja. dicke, fette, so Kippschalter, wirklich für XXL-Hände. so riesen Genau, für so damit du die auch
0: wirklich im Gelände drücken kannst, so. Ähm, Und, das ist auch interessant, an exakt der gleichen Stelle, wie sie immer waren, ne? Ja, klar. Damit man sich nicht umgewöhnen muss. Damit du nicht denkst, wo muss ich denn jetzt drücken? Eingriff <lacht> und klack. Und unten in der Mittelkonsole gab es auch noch eine analoge Uhr. Mhm. Die darf auch nicht fehlen. Und klar, für Mercedes-Fahrer nicht untypisch, aber für alle Leute, die nicht so häufig Mercedes fahren, Sitzverstellung ist bei Mercedes standesgemäß in der Tür. Mhm. So natürlich auch bei der G-Klasse. Korrekt. Inklusive... Sitzbelüftung und auch Sitzheizung. Auch diese Tasten sind
1: in der Tür. Ja, für jede Klimazone sozusagen zu haben. Genau. Das Ganze. Was ich bei der Tür noch erstaunlich fand, beim Aussteigen. Ne? Mhm. Man hat ja also wirklich sozusagen so wie eine Armlehne links hat man sozusagen die Armauflage und dann vorne den Griff dran, wo man dann eben, wie du schon erwähnt hast, ordentlich dran ziehen muss, um die Tür zu schließen. Aber das ist wirklich so ergonomisch einfach perfekt. Und dann beim Aussteigen habe ich beim ersten Mal aussteigen habe ich gedacht hä wo soll ich denn jetzt irgendwie ziehen Gibt es hier irgendwo einen Hebel wo ist denn der Hebel der befindet sich dann unterhalb des Griffs also man muss dann noch mal nach unten greifen um die Tür aufzumachen fand ich im ersten Moment so ein bisschen irritierend und ich habe mich dabei erwischt wie ich so bei den ersten Malen Aussteigen aus der G-Klasse einfach immer wieder überlegt habe äh, wo ist denn jetzt eigentlich der, der Türöffner so ach ja genau da unten weiter ja krass so ging es
0: mir nicht. Irres Erlebnis, ob Irre. das schon mal verfilmt wurde.
1: <lacht> nee, ich, so ging es mir tatsächlich
0: nicht. Ich habe die Türöffnung gefunden. Okay. Lass uns noch über das Platzangebot sprechen, weil das ist tatsächlich ein Punkt bei der G-Klasse. Ich finde, wenn man dieses Auto im Straßenverkehr sieht, dann denkt man erstmal zu Recht auch, was für ein Ballermann. So mhm. groß, breit, eckig. Man denkt einfach, das ist ja. wirklich ein Riesengerät. Und jetzt haben wir ja gelernt, 12 cm breiter als der Vorgänger, was ja schon ordentlich ist. Mhm. Ich bin auch den Vorgänger ein paar Mal gefahren, das kann ich an dieser Stelle schon sagen. Da bist du im Vorteil, ja, ich nicht. Das ist gut. Man merkt tatsächlich, dass es mehr Platz gibt als im Vorgänger, aber für ein Auto dieser Größe ist das Platzangebot immer noch in der Breite nicht überragend. Man sitzt, so ging es mir zumindest, immer noch
1: vergleichsweise nah an der Tür. Ja definitiv Mitteltunnel sehr breit auch also man sitzt wirklich so wirklich zwischen Tür und Mitteltunnel ne also genau. und zwar mit gar nicht so viel Platz und das ist für die meisten
0: wahrscheinlich eher überraschend die noch nicht in der G-Klasse gefahren sind weil man würde eben denken boah ein riesen Auto viel Platz ja. man hat auch nach oben hin super viel Platz und ich kann vorne auch gut sitzen so aber man sitzt eben relativ weit außen und äh, ich will ja schon, seitdem ich ganz klein bin, mal einen Hammer H1 fahren. Ne? Das ist ja ein Auto, was gigantisch <lacht> ja. breit ist. Ich müsste jetzt nachgucken, wie breit, aber auf jeden Fall über zwei Meter breit. Ein einziger Mitteltunnel. Genau. Ja. Und bei dem Auto, ich saß mal in einem drinne äh, ja. das war schon ein paar Jahre her, da ist es ja wirklich so... Ist ein Auto, was gigantisch ist von außen und trotzdem im Innenraum sitzt du auf so ganz kleinen Schalen, weil du einfach einen riesen Mitteltunnel hast. Ne? Ja.
1: Und ein Gespräch mit einem Beifahrer, da muss man dann schon irgendwie mit dem Telefon anrufen. Und gefühlt ja. Weil es wirklich so weit entfernt sitzt man da voneinander.
0: Rückbank, auch noch interessant. Auch da ja. viel weniger platt,
1: als man denken würde. Also wenn ich den Fahrersitz auf mich eingestellt lasse, dann wird es wirklich schon eng hinten. Ja. In so einem Kasten. Und ich kann mich erinnern, dass Vivian und Ali aus der Grafik, schöne Grüße gehen raus, dass die einmal kurz mitfahren wollten mit der G-Klasse, die hatte ich irgendwie, wollte ich irgendwo absetzen. Und dann habe ich gesagt, ja, springt schnell hinten rein. Und dann haben die gesagt, uh, nee, Geht ich glaube, wir gehen doch zu Fuß. <lacht> <lacht> Dafür ist der Kofferraum groß. Ja, das stimmt. So. Und hervorragend zugänglich, ne? dadurch, dass man diese riesige Tür hat, wenn man die nicht zur Zimmer Seite dran parkt. Genau, ja, dann kann man nur so einen ganz dünnen, schmalen Spalt befüllen. Hm. Aber äh, wenn man genug Platz nach hinten raus hat, dann wunderbar. Ja, und ich habe nachgeschaut, äh, Kofferumvolumen 454
0: Liter äh, bis zu 1941 Liter. Also. Da geht, da geht wirklich richtig viel rein und es ist einfach gut zu beladen, auch das stimmt. Ähm, also, ja, Rückbank nicht so viel Platz, Kofferraum sehr viel Platz. ja Unser Fahrzeug hatte naturgemäß auch eine sehr gute Ausstattung, also Alcantara, Dachhimmel, die Sitze, da möchte ich auch noch kurz drauf eingehen. Es sind Multikontursitze, sehr bequem, wie ich finde, mit Massagefunktion und... Und deshalb möchte ich darauf noch mal eingehen, das äh, Auto hatte so einen fahrdynamischen Sitz. Mhm. Und ich habe ja in Folge 34 beim M5 E60 gesagt, der das ja auch hatte, mhm. dass ich sonst keine anderen Autos kenne, die das haben. Und für alle, die Folge 34 nicht gehört haben, ähm, das ist also so, wenn du in eine Kurve fährst, plustert sich so die Seite des Sitzes auf, um dich zu unterstützen. Damit und hält du nicht, gegen Damit gegen du die nicht Fliegkraft. hin und her... Ja wangst in deinem Sitz. Und die G-Klasse hatte das auch. Ich finde es immer noch ungewohnt und komisch, wenn ich um eine Kurve fahre und da plustert sich was auf so in meine Rippen rein. Ja. Aber ich wollte zumindest hier aufklären, es gibt also mehrere Fahrzeuge, die es haben, neben dem M5.
1: Die Technik Wir hatten den großen Diesel, den G400D. Und äh, was genau ist das für ein Motor, Jan? Und das ist ein rein
0: Sechszylinder-Diesel OM656. Ich wollte einfach gerne mal schauen, wie passt denn so ein Diesel zu der G-Klasse? Der Vollständigkeit halber, also es gibt die G-Klasse als G500, als G63, also zwei große V8 und zwei Diesel G350D und G400D. Das ist jeweils der gleiche Motor, eben in unterschiedlichen Leistungsstufen. Also beides Sechszylinder-Diesel, V8-Diesel gibt es leider nicht mehr. Im G350D leistet der Motor 286 PS, 600 Newtonmeter. Im G400D sind es 330 PS und 700 Newtonmeter.
1: Also eine ganze Menge für so ein äh, großes Fahrzeug. Auf jeden Fall genau das Richtige von den, von den technischen Daten her, von den Leistungsdaten. Und ich muss noch dazu fügen, dass ich die G-Klasse grundsätzlich als AMG nicht ganz so cool finde, muss ich gestehen weil mir das einfach ein bisschen zu verrückt wird. Also ein AMG-Motor in einem Geländewagen, das sehe ich nicht ganz, äh, auch wenn es lustig ist sozusagen. Aber für mich hat die G-Klasse dann doch eher so einen Geländewagen-Charme, der, der sie ausmacht. Und deshalb muss ich auch sagen, es gab ja auch mal diese G-Klasse Professional. Ne? Mhm. Also wirklich so ausgelegt, dass sie auch mal irgendwie wirklich dann mal ins Gelände fahren kann, ohne dass er jetzt irgendwie alles zerkratzt und so. Und die gab es ja auch nicht als AMG. Also von daher finde ich, passt das auch gut.
0: Was wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen ist, dieses maximale Drehmoment von 700 Newtonmeter, das liegt bei nur 1200 Umdrehungen an. Also es ist wirklich ja. beeindruckend. Kurz über Standdrehzahl ja. hast du volles Drehmoment in diesem Auto. Das ist schon wirklich wirklich mächtig. Leergewicht, einfach nur die, die technischen Daten noch eben vervollständigen. Leergewicht des G400D 2489 Kilo, 0 auf 100, 6,4 Sekunden, Topspeed 210 und der Verbrauch, angegeben, mit 8,9 Liter.
1: Mhm. Das stimmt. Ob wir das geschafft haben, das werden wir später sehen.
0: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Tankinhalt, vielleicht auch noch interessant, 100 Liter, also... Ordentlicher Tankinhalt. Ich bin ja kein Freund von diesen kleinen Tanks heutzutage, die oft verbaut werden. 100 Liter, damit kommt man auch ein bisschen, selbst wenn man einen schweren Gasfuß hat. Also 100 Liter Tank in der G-Klasse, das ist schon mal gut. Das Fahren Bin den Vorgänger ein paar Mal gefahren, du nicht, ne?
1: Mhm, das stimmt.
0: Okay, dann sage ich nur mal ganz kurz, wieso meine Eindrücke von der Vorgängergeneration waren, ja. denn ich finde, die sind wichtig, damit ich dann das besser einordnen kann. Also in einem Wort, der Vorgänger fuhr eigentlich genauso, wie er aussieht. Kannte ich. Ja. Also wirklich unter uns. Das Auto fuhr sich nicht wirklich gut, so wie ein altes Auto, sehr stark also ein am wanken, wie der sehr genau, ja, ja. Geländewagen, wie der Lader in gut gedämmt und schnell, ja. so aber sehr stark am wanken, super indirekte Lenkung, ja einfach halt wirklich wie ein altes Auto, was nun mal daran lag, dass das Auto in den Grundzügen alt war. einfach 40 Jahre <lacht> alt war, so ja. oder 35 Jahre alt. Das war einfach so für mich im Hinterkopf zur alten G-Klasse und ich bin die halt auch mal als G55 gefahren, also auch wirklich mit viel Power so. Hat das, Es war spaßig, keine Frage, aber hat das Fahrverhalten nicht wirklich verbessert. Also hast einfach viel Leistung und noch einen super schweren Motor vorne auf der Vorderachse. Du kannst es eigentlich gar nicht nutzen. Genau, nur geradeaus. Ja. Neues Modell, quasi Erinnerung, einfach mal zur Seite schieben. Was mir als erstes aufgefallen ist jetzt beim Diesel, super
1: leise ohne Vibration, wirklich so... Ja, rein Sechszylinder, muss man sagen. Das ist schon äh, eine gute Motorkonstruktion, ne? Aber hallo. Ja.
0: Also wirklich, das hat sich schon auf... Ohne, dass man gefahren ist, einfach nur Auto anlassen, das ist schon okay, das fühlt sich hier richtig gut an. Ja. Als ich losgefahren bin in der Tiefgarage, das Auto ist groß, aber mit 360-Grad-Kamera und so, ging das alles. Und jetzt komme ich gleich zu meiner Anekdote, die bin ich euch ja noch schuldig, denn als ich dann nach Hause gefahren bin, wollte ich das Auto in meine Tiefgarage, also auf meinen Tiefgaragen Stellplatz stellen und das ist halt ein ganz normaler Stellplatz in so einer kleinen Garage und ich bin reingefahren, dachte schon so, hm, also als ich davor stand, dachte ich schon, okay, das sieht relativ eng aus, bin reingefahren und die Tiefgarage ist, glaube ich, 2,10 Meter zehn hoch, aber hat an gewissen Stellen halt so Dinger, die runtergehen mhm. und ob du es jetzt glaubst oder nicht, ich bin fünfmal ausgestiegen, um zu gucken, ob das wirklich passt. Und es war so eng. Also ich glaube, an dieser tiefsten Stelle müsste die Tiefgarage 2 Meter sein. Ja. Das Auto ist 1,97.
1: Okay, wenn so. da noch ein Winkel dazu kommt, so sodass also man ich, ein bisschen genau, schräg steht noch. Deshalb bin ich immer wieder ausgestiegen. Haarig. Und ich glaube,
0: wenn ich einfach das Schiebedach, wir hatten ein Schiebedach, ich das aufgestellt hätte, Wärst schon gegengekommen. Hui. Also so ja, 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 eng. Ja, ja, ja. Und da war es nämlich so krass. Und wenn du durch das Schiebedach einfach genau diesen Beton von der Decke siehst, <lacht> ey, das ist, kann ich dir wirklich sagen, das ist kein chilliges Gefühl.
1: Auf der anderen Seite, das, was mir gleich aufgefallen ist beim Losfahren, ich finde, es stellt sich so ein VW-Bus-Effekt ein. Man kann das Auto wirklich super gut abschätzen, weil es eben diese Kastenform hat. Und es ist. Kommt selten vor, dass man mal denkt, uh, passe ich da wirklich durch, es sei denn, es betrifft die Höhe. Ansonsten wirklich gut lesbar das Auto, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, also das Einzige, das hatten wir auch schon beim Jimny gesagt in Folge 35, das Einzige, was natürlich nach hinten schwer abzuschätzen ist, ist dieses aufgesetzte Reserverad, ja. weil das kann man echt nur schwer sehen, aber dafür gibt es ja zumindest in der G-Klasse 360-Grad-Kamera. Damit ist auch das eigentlich komplett entspannt, sodass man, und das muss ich tatsächlich sagen, mit Ausnahme der Höhe, das Auto eigentlich wirklich gut manövrieren kann. So ja. ein großes Auto.
1: Ja, wirklich erstaunlich. Also wesentlich kleinere SUVs schon gefahren, die dagegen komplett verbaut und unübersichtlich sind. Also mhm. da kann man der G-Klasse wirklich nichts Schlechtes nachsagen.
0: Und ich muss bei der G-Klasse immer daran denken an den einen kleinen Ausflug, den wir beide gemacht haben, hm. zum Fotoshooting. Mhm. Äh, also die Bilder quasi für unser <lacht> Titelbild hier von fahren, dann genau, reden. Genau, das Cover. Das wurde an diesem Tag geschossen. Ja, richtig. Und da sind wir mit der G-Klasse hingefahren. Und da habe ich danach so für mich gedacht, wir haben eigentlich jetzt gerade alles gemacht, was so ein typischer Städter mit seiner G-Klasse gerade macht. Also wir sind irgendwie mit 30 kmh in der Stadt rumgekrebst wir sind in viel zu enge Parkhäuser gefahren. Wir haben Minuten lang nach Parkplätzen gesucht. Die auch groß genug sein müssen vor allem. Und haben dann trotzdem noch über den Bordstein eingeparkt. Ja, ging nicht anders, ne? Also wirklich ja. so gefühlt das Paradeprogramm, was so die <lacht> meisten Leute mit
1: ihrer G-Klasse zumindest hier in Großstädten machen. Also deshalb auch mein Gefühl mit dieser G-Klasse Professional, die es damals gab. Das ist sowas, da sage ich, das ist adäquat. In der Stadt, ey... Ja, das ist bequem, in der G-Klasse zu fahren, keine Frage. Und das ist garantiert auch hundertmal sicherer, jedenfalls, wenn man drin sitzt, damit in, durch ja. die Stadt zu fahren. Aber ja, ich finde, also das ist für mich persönlich nicht wert. Trotzdem finde ich wirklich erstaunlich, die G-Klasse gibt einem echt so ein erhabenes Gefühl. Ne? Ich habe extra mal drauf geachtet. Ich bin auch natürlich auch außerhalb der Stadt mal gefahren. Das muss ja auch sein, kann nicht immer nur in der Stadt rumgucken. Man kann wirklich so gut wie in alle anderen Autos von oben reingucken. Das ist mir aufgefallen. Ich habe reingeguckt in Porsche Cayenne. Ich habe reingeguckt Das klingt in, jetzt ein bisschen komisch. In, ich habe reingeguckt. In BMW X7. Also von oben runter geguckt in den BMW X7 rein. Mhm. Fand ich auch schon richtig krass. Also das zeigt nur mal, wie hoch man in der G-Klasse wirklich dann sitzt. Ich würde noch mal gerne darauf eingehen, wie
0: denn die G-Klasse jetzt fährt. Und zwar muss ich sagen... Ich finde schon, dass sie jetzt einen riesen Schritt gemacht hat mit dieser Generation und sich wirklich jetzt modern anfühlt, also vor allen Dingen sehr komfortabel, aber auch modern. Und ich habe im Vorfeld, bevor ich die G-Klasse gefahren bin, viel gelesen auch über die G-Klasse. Und da gibt es immer noch einige Artikel oder auch Meinungen, die schreiben, dass auch die aktuelle G-Klasse immer noch nicht fährt wie ein Pkw.
1: Hm.
0: Und ich muss sagen, ich finde schon. Ich finde schon, dass die G-Klasse fährt wie ein PKW inzwischen. Es liegen wirklich Welten zwischen 463 erste Generation und 463 zweite Generation. Und muss sagen, ich
1: war richtig positiv überrascht. Die G-Klasse fährt für mein Empfinden jetzt endlich gut. Da bist du, wie gesagt, im Vorteil. Also ich finde, sie fährt ansatzweise wie ein PKW. Aber man muss natürlich auch wissen, also wenn so ein Fahrzeug zweieinhalb Tonnen wiegt, und diese Abmessung hat und fürs Gelände gebaut ist, ja klar, dann wird man nicht da einsteigen und sagen, ach ja, das ist exakt so, wie auch zum Beispiel eine Mercedes A-Klasse fährt. Geht ja gar nicht. Aber wenn man das in Betracht zieht, was die G-Klasse auch kann, auch gerade im Gelände, finde ich, fährt sie sich wirklich sehr, sehr komfortabel und sehr, sagen wir mal, Mercedes-artig. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, das passt aber jetzt gar nicht zum Stern da vorne dran, so dieses, dass das irgendwie rau wird oder unfahrbar stellenweise ja oder rumpelig oder so. Also nee, es ist schon wirklich eine Gelände-S-Klasse eher. Ja. Auch das Drehzahlniveau trägt ja auch viel dazu bei, ne? Also es geht alles so wirklich so. Ich wollte gerade so lass dem uns Handgelenk. jetzt noch mal über
0: den Motor sprechen. Ja.
1: Eher untypische Motorisierung für die E-Klasse.
0: Und ich muss sagen, rückblickend jetzt. Ich finde, der Motor passt perfekt. Ja,
1: definitiv. Absolut. Großer, rein Sechszylinder. Wie gesagt, schüttelt die Kraft echt so aus dem Ärmel. Du hast es gerade eben auch erwähnt, äh, ab 1200 Umdrehungen liegt das volle Drehmoment an. Ich habe mal darauf geachtet, wenn man so einfach nur so rollt, ne? also einfach fährt, 1050, 1100 Touren, also das ist äh, Leerlaufdrehzahl, ne? Und so Absolut. fährt man durch die Gegend und es fühlt sich jetzt nicht an, als wird der Motor gleich absterben, sondern es, der ist sofort da, wenn irgendwas ist. Diese gang äh, automatik schaltet super fein, reagiert super schön und schnell. Auch wenn man dann doch mal mehr Kraft brauchen sollte, ist die sofort da. Ist ja, das ist wirklich äh, eine Top-Kombination dieser Motor und zu diesem Fahrzeug.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also dieses bärige Drehmoment und dieses, äh, diese Kraftentfaltung, wirklich sehr, sehr schön. Man hat auch eigentlich immer das Gefühl, dass der Motor immer genügend Kraftreserven hat, also permanent, So auch auf der Autobahn. Ähm, erst so ab 180, was ja eh schon mit der G-Klasse echt so eine Geschwindigkeit ist, die man jetzt nicht unbedingt lange fahren will wird es dann etwas zäher, aber ansonsten hast du immer dieses Gefühl, da habe ich noch reichlich Powerreserven. Neungang Automatik hast du angesprochen, lasse ich auch nichts drauf kommen, arbeitet super zuverlässig, man merkt ja. fast gar nichts von den Schaltvorgängen, mit einer Ausnahme. Und das ist mir zweimal oder dreimal sogar aufgefallen, deshalb habe ich es extra notiert. Im Stau mh, und wenn du halt so Stop and Go hast, also ziemlich langsam fährst, immer anfährst, wieder bremst, anfährst, wieder bremst, so ein bisschen rollst, da ist mir das mehrfach aufgefallen. So bei 20 km/h hat die Automatik von den, vom dritten in den zweiten zurückgeschaltet und da gab es mehrfach so einen kleinen Ruck, als wäre die nicht ganz perfekt adaptiert. Ja. So. Ist mir nur da aufgefallen, nee, so im normalen Verbrauch. Ich hatte Verbrauch immer freie Fahrt. <lacht> ich hatte immer freie Fahrt, ist auch gut. Ja, aber abgesehen davon, motor kombination absolut
1: perfekt. Windgeräusche, die lassen sich nicht wegdiskutieren. Nee, so ab 120 geht's los, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, ja, ja, aber kein Wunder. Ich meine, das Ding ist einfach ein Kasten. Ne? Also genau. wenn du damit die auf der Scheibe, Autobahn die unterwegs steht bist. Die einfach
0: fast im 90-Grad-Winkel.
1: Ja, Und äh, ich war tatsächlich bei relativ frischem Wind unterwegs auf ja. der Autobahn und dann merkt man halt, dieser riesige Kasten, da zerrt der Wind ordentlich dran. Ne? Also Seitenwind empfindlich ist die G-Klasse auf jeden Fall, trotz der Breite, man merkt es, das arbeitet dann mal. Auf jeden Fall.
0: Und dann kommt ja noch der Blick auf die Reichweite. Das ist wirklich krass, wenn man äh, jetzt ein G63 beispielsweise fährt und da dann irgendwie so 400 Kilometer mitfahren kann, im Idealfall, und dann fährt man in so einem G400D, steigt ein, das steht schon mal über 700 Kilometer Reichweite und das ist auch realistisch. Ja, Riesentank, ne? Riesentank, aber auch nicht so ein Riesenverbrauch. Also ich fange mal an. Ich habe während meiner Zeit mit der G-Klasse Durchschnittsverbrauch erzielt von 11,9. Du ja, hast gewonnen.
1: Ich, ich habe gewonnen. Ja, ich habe mir hier bei der, bei der Autobahnfahrt bin ich bei 12,5 gelandet. Also das mhm. war sozusagen längere Zeit. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht so eine richtige super Peterfett-Sparsam-Runde gedreht. Oh. Äh, vielleicht wäre da auch noch mehr dringend. Also wenn du das unterboten hast, also herzlichen Glückwunsch. Ich, äh, ich ziehe meinen Hut. Vertauschte Rollen heute. Wir haben ja schon wieder auf äh, den Langzeitverbrauch geguckt, habe ich aber trotzdem nochmal. Der lag nämlich bei 13,1 Liter. Also, ich bin immerhin unter dem Langzeitverbrauch geblieben. Aber, ja, ich glaube, das ist realistisch, wenn man sagt, dass die 13 Liter auf jeden Fall gut zustande kommen. Wenn man schneller fährt, natürlich auch dementsprechend dann auch schon mal 15, 16. Ich glaube, da ist selbst mit dem Diesel relativ viel Platz nach oben.
0: Ja, aber umgekehrt ein Auto, was zweieinhalb Tonnen wiegt, mit dem man dann auch mal ein bisschen schneller fährt oder halt auch viel in der Stadt. Ja, klar ist elf oder zwölf Liter jetzt nicht wenig, aber für so ein Auto finde ich es auf jeden Fall mehr als in Ordnung. Gelände bin ich nicht gefahren. Du? Nee. Normal Im Normalfall mache ich das auch. Aber ich habe natürlich der Vollständigkeit, wir wollen natürlich auch diesen Aspekt im Podcast nicht außen vor lassen, habe ich äh, einmal den Autobild-Fahrbericht äh, von unserem Kollegen Thomas Rönnberg äh, hier äh, mir herausgesucht. Und wie zu erwarten war, ist die G-Klasse natürlich auch im Gelände richtig gut unterwegs. Ich zitiere einmal, Thomas schreibt, viele Teilsteilpassagen schafft der G lediglich mit aktivierter Mittelsperre. Durch die Hinterachssperre wird es aber auch in diesen Stellen ruhiger und entspannter im G. So getrimmt sind im Test auch Steigungen mit bis zu 85 Prozent kein Problem für das Urgestein. Also, wow. der Vollständigkeit halber, auch wenn es wahrscheinlich jeder schon wusste, im Gelände ist die G-Klasse immer noch eine Macht, auch wenn vermutlich 95 Prozent, vielleicht ja. 98 Prozent aller G-Klassen niemals irgendwie ins harte Gelände kommen und maximal irgendwie Bordsteine
1: erklimmen müssen. Ich glaube, wir sollten noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie Leute auf die G-Klasse reagieren, ne? Oh ja. Weil da sind mir zumindest ein, zwei kleinere Sachen aufgefallen. Vielleicht ist das auch so ein Hamburg-Ding, das weiß ich nicht ganz genau. Aber mir ist aufgefallen, dass vor allem Frauen die G-Klasse angucken. Männer auch zum Teil. Aber Frauen werden irgendwie, oder sagen wir mal, wir wollen nicht Stereotyp sein, aber viele Frauen in Hamburg sind scheinbar G-Klasse-Fans.
0: Ja, allerdings. Die Blicke
1: bleiben an diesem weißen Koloss doch ganz gut kleben.
0: Ja, also meine Frau, die sich sonst auch nicht wirklich für Autos interessiert, war ganz aufgeregt, als ich sagte, wir haben eine G-Klasse jetzt für eine Woche. Ja, mega geil. G-Klasse, das scheint wirklich, also klingt komisch, aber es scheint wirklich ein absolutes hornauto zu sein.
1: Ja komisch also meine Freundin ist fällt vielleicht so ein bisschen aus der Art aber die fand die G-Klasse jetzt nicht besonders erstmal drin sitzen ja mhm. aber alles was sich außerhalb von der G-Klasse abspielt quasi also auf dem Parkplatz dahingehen und dieses Klack dieses Aufschließen und so äh, nee das nee? war es nee nee war ein bisschen war ein bisschen zu zu viel Außenwirkung Ja, oh, okay <lacht> aber
0: ansonsten also ich wurde sonst eigentlich nicht irgendwie groß drauf angequatscht. Ich glaube, das Auto ist einfach zu häufig im Straßenverkehr anzutreffen. Wahrscheinlich schon,
1: ja. Aber das ist mir nur beiläufig aufgefallen. Vielleicht hören uns ja das ein oder andere G-Klasse-Fangirl zu und kann äh, uns nochmal sagen, ob das eine Ausnahme ist oder ob das vielleicht im Freundes- und Bekanntenkreis normal ist. Also wären aber, aber schon viele aus
0: Ausnahmen. Also bei mir im Freundeskreis auch viele ja? viele Frauen, die gesagt viele haben. Viele Frauen, die G-Klasse gut
1: finden. G-Klasse, mega. Ja, wir Vivian aus der Grafik ja auch. Die ist ja auch riesen G-Klasse-Fan. Ja, ja siehst du dann mal. Mann oh Mann, haben alle, wir hier, alle lieben die G-Klasse. Haben wir hier aufgedeckt.
0: <lacht> G-Klasse ist ein Frauenauto. Das Fazit. Wie ist denn so dein, dein Eindruck, dein Urteil zur G-Klasse?
1: Ja, mh, du bist ja nicht so gespalten. der riesen SUV-Fan, muss nee, man dazu sagen. Muss man ne? sagen. Also sagen wir es mal so: Ich bin immer noch kein besonderer G-Klasse-Fan. Ich finde das Auto ist optisch auf jeden Fall ein Statement, dass muss man auch irgendwie anerkennen. Das ist so eine Legende, so eine automobile Legende. Und ich war aufrichtig überrascht, wie gut sich das Auto fahren ließ. Mhm. Also es war jetzt nicht so rumpelig und so geländewagenmäßig, wie ich das erwartet hätte. Hätte ich jetzt Geld wie Heu, ich glaube, ich würde mir trotzdem keine G-Klasse kaufen, sagen wir es mal so. Aber das Auto ist schon ziemlich verschliffen, ziemlich luxuriös. Wie gesagt, eben so ein bisschen S-Klasse-Feeling, aber in extra hoch.
0: Ja, ja.
1: also mhm. ich muss sagen,
0: ich bin großer G-Klasse-Fan. <lacht> ich finde das Auto richtig, richtig gut. Also Optik mega. Und was mich wirklich bei diesem Test extrem überrascht hat, ist der Motor gewesen. Mhm. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich würde wirklich, wenn ich eine G-Klasse kaufen würde, den 400er Diesel nehmen. Ich finde, der passt so gut zu diesem Auto. Und dann... Ist das Auto auch langstreckentauglich, weil man nicht andauernd tanken muss? Und ich, ich sehe mich da schon so. G400D ja? in so einem dunkelgrün. In den Sonnenuntergang cruisen. -Grün, dunkel, ein beiges Interieur. Ja? Ja, das, das ist ja wirklich ein richtig geiles Auto. Allerdings äh, muss man dazu ja sagen, haben wir schon mal angesprochen, also ja, die Preise sind absurd. Zumindest die auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Ich habe mal jetzt parallel zum Aufnahmezeitpunkt reingeschaut. Da gibt es eine gebrauchte G-Klasse, gebrauchten G400D mhm. mit 15.000 Kilometern mhm. für 218.000 Euro.
1: Ja, das ist... Es ist unfassbar,
0: also wirklich unglaublich, ja.
1: unglaublich. Meinst du, die gehen auch so weg zu den Preisen oder ja. ist das ist das sowas, was man reinstellt auf gut Glück und dann denkt, ja, vielleicht hat irgendjemand mit vielleicht.
0: Krypto irgendwie Millionen gemacht. Ach, vielleicht läuft da einer rein? gegen, ne? Ja. ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so viel Geld, das sind immerhin 100 über Liste, also ja. G400D Basispreis 113.996 Euro in der Basisausstattung nun mal, ähm, aber der Wagen ist halt auch gebraucht. ja. Also die Preise, das ist einfach zu heftig. Also zu diesen Preisen bin ich dann auch kein G-Klasse-Fan mehr.
1: Ja. ist eine Burg auf Rädern. Also im Grunde so eine Art Immobilie, die man... <lacht> ja. Ja, heftig. Ja. Aber trotzdem, G-Klasse mal gefahren sein, sich mal ein Urteil gebildet zu haben, war gut. Damit runden wir so langsam ab, was die G-Klasse angeht, würde ich sagen. Genau. Und ich kann jetzt schon sagen, nächste Woche kommt ein Auto... Da bin ich dann, da bin ich wirklich auch schon von vornherein schon wieder richtig ambitioniert dabei. Ja, das stimmt. Und
0: es ist das 1, zwei, drei, vierte Auto in Folge mit Allrad. Stimmt, der hat auch Allrad gehabt. Richtig. Der hat auch Allrad. Ja.
1: Ja, okay. Das ist, äh, ja. Wir kommen beim Allrad-Podcast. Von der Fahrzeugklasse was
0: anderes. Ja. So viel können wir schon mal sagen. Also freut euch drauf. Ähm, ja, und damit würde ich sagen,
1: äh, das war's für diese Woche. Jawohl. Hat Spaß gemacht, wie immer. Auf jeden Fall. Ja, danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Genau. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.